0: Друзья, это прямой эфир
1: Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов, и традиционно за час до полуночи мы собираемся здесь в прямом эфире. Мы, это я, специально приглашенный психолог, вы, и говорим о человеческих проблемах о людских проблемах, недопонимание, непонимание, страх, опасность, апатия какая-то, которая, в общем, у каждого свои истории. И у нас сегодня Евгений Дзиковский, психолог. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите мне, товарищ психолог, вот как как психолог психологу хотел сказать. Нет, скажите мне, пожалуйста, а вы сами понимаете, что происходит? Вы сами справляетесь вот с этой информационной ситуацией, которая атакует нас со всех сторон? Или все-таки сапожник без сапог?
2: Да не, мне окей. Вот пошел в магазин, купил еды, много еды, очень много еды. Еды очень много. Кстати,
1: это вы хорошо начали, Евгений, тем более, что у нас программа, не, 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 на вс- не все вопросы, которые поступают в передачу, мы можем прочитать. И некоторые перетекают из одного дзена в другой дзен. Поэтому вот те вопросы, которые поступили на прошлую программу, вот вы про еду сказали, и здесь Илья из Саратова написал. Вчера купил 6 банок кофе. Просто потому, что все брали, и я брал. Что со мной?
2: Нормально. Люди вообще социальные животные. Когда мы видим, что кто-то что-то делает, и он в этом уверен, то мы тоже в это вовлекаемся. Нам кажется, что это классная мысль. А деньги в наших руках сейчас все равно горят. Почему бы не купить кофе?
1: Ну, сколько этого кофе можно? Сколько этой туалетной бумаги можно накупить?
2: Сколько этой гречки можно накупить? Это же есть Ну, надо. Люди берут от месяца до полугодовых запасов из моих знакомых. Я сейчас сам купил, например, очень много всякой разной мороженой рыбы, которая долго хранится, я ее люблю. Uh-huh. Потому что такой достаточно дорогой товар, и у него хорошее соотношение рубль к объему. То есть я не хочу, например, полкомнаты забивать какими-то запасами. Но вот какие-то такие вещи, чтобы себя побаловать запасом. Просто потому, что она будет стоить дороже? Именно да, это... да, да, да. да такая... Конечно. Она не попадет просто для того, чтобы покупать ее по текущей цене, а не по экстре.
1: То есть вы же понимаете, что через полгода, уважаемый Евгений, вы будете покупать ее по той цене, которая будет, а какая она будет одному богу известна?
2: Ну, конечно, да,
1: Ну, то есть это нормальное социальное поведение взять и начать делать запасы. Я просто знаю людей, которые очень боятся превратиться в плюшкина. Я объясню, в разговоре с такими людьми, я вот с одним человеком, он младше меня лет на 10, и он говорил, я вижу, и это все, я вижу, как люди берут, а это как раз был пандемический год, как раз люди делали запасы, он говорит, я принципиально не беру ничего по акции, я говорю, почему? Ну, слушай, это же экономия, это же нормальный расчет, прагматический, да, прагматичный достаточно подход. Заплати поменьше, возьми побольше. Он говорит, я не хочу превратиться в Плюшкина. Сначала я буду брать по акции вот то, что мне нужно. Потом я буду брать по акции все подряд. Потом я буду всякую дрянь, что подешевле, вот из не очень качественных продуктов. Ну, неважно, чем живот набить. Главное, что сыт. И вот так вот я скачусь до уровня Плюшкина, когда буду просто там картоночки с подбирать тряпочки, стеклышки и тащить все это в дом. Он вот у него вот эта вот мания Плюшкинская, страх перед э, Плюшкиным, он боится?
2: Нормально, но мне кажется, что полезнее остановить себя не на первом этапе покупки по акции, а на втором этапе покупать то, что не нужно. То есть сейчас хорошая идея по там, невыросшим ценам купить то, что вы все равно будете покупать в следующую неделю, месяц, полгода, может быть год. Я там вот пару айфонов купил Считаю, что это прекрасная покупка Потому что я все равно собирался их покупать Почему бы их не купить перед 8 марта По старой цене было
1: а, То есть вы сами себе подарок на 8 марта сделали
2: Ну, подарок тебе То, что я женщине их купил за 130 штуку они за 200 И это отличный подарок в 70 тысяч Я считаю, это идеальное решение было я напомню, что
1: со своими историями вы можете выйти в эфир, написать нам. Я обязательно эту историю прочитаю. А, я же перехожу к следующей истории. Это а, Ли, Лидия, да, не Лили, я сначала потом Лилия, Лидия написала, к сожалению, не знаю ее возраста, Лидия пишет, не могу переключиться от новостей на что-нибудь другое. Максимум полчаса, и рука снова тянется к телефону.
2: Это нормально абсолютно, потому что страх вообще самая сильная, в принципе, эмоция у человека, у любого животного, потому что непосредственно отвечает за выживание. И естественно, что в сочетании с легким способом получить дофамин, то есть узнать что-то новое и, может быть, важное и опасное, ну, это просто выигрывает у всех остальных стимулов нашей жизни. Я советую здесь сделать просто. Если лично ваша работа и жизнь сейчас не связаны с происходящим на Украине, то стоит смотреть новости, ну, вряд ли вы совсем от них откажетесь. Ну, смотрите раз в день. Если будет что-то срочно, поверьте, вам друзья напишут в WhatsApp, там, в Telegram, везде напишут. А, вот раз здесь, день... подождите, рука
1: тянется к телефону. Мы же понимаем, да, Telegram-каналы, но... Э, и, и, а как себя, знаете, раньше, чтобы как детей отсоски отучали, там, и намазывали и прочее, прочее. но невозможно, не
2: будешь же себе по руке шлепать, чтобы она не тянулась к телефону. Просто какое-то время контролируешь это осознанно, дальше переучаешься. Это тяжело, условно, первый день, потом нормально. Угу. То есть просто знаю, что вот я собираюсь а, там посмотреть новости. Нет, я новости сегодня уже смотрел. Больше их не буду смотреть до завтрашнего дня, потому что это не связано с моей жизнью. Здесь надо понять первичную вещь что если эти новости на меня на самом деле не влияют, на них не надо смотреть. Но бывает так, что они влияют. У нас, вот а, тут не знаю, сколько часов назад а, рухнул курс рубрик доллару на валютную бирже. Но с другой стороны, вот, ну как это на лично, например, мою или вашу жизнь скажется? Как это? Ну никак не повлияет. Ну плохо в плане, но мы э, это не изменит наших действий. Мы ничего не будем делать другого от того, что мы это узнали. Только расстроимся. Поэтому это можно было бы узнать и завтра утром.
1: Ну, знаете, люди начнут привязывать, вот э, расстроиться. Потому что, эх, было бы, если бы знал бы я, я бы прикупил бы долларов еще тогда по 35, и и сейчас бы я был уже миллионером.
2: Это да, но мы уже в условиях текущего кризиса уже выбрали свою стратегию на наши текущие рубли. Мы уже поняли, что рубль рухнул. От того, что он рухнул дальше, наше поведение дальше не поменяется. Сколько, грубо говоря, было рублей на то, чтобы потратить там запас или конвертировать во что-то другое. Но мы столько и делаем. То есть в этом плане ну, я не буду конвертировать быстрее там, или еще что-то делать. Ну, какая разница?
1: Ну, просто опять же, да, не читаю социальные сети, некоторые говорят, ой, надо сейчас брать, иначе он по 200 будет. Вот тоже, пожалуйста. Вот у человека ну, проблема.
2: Покупать доллары, это я не знаю. Я не экономист, советовать здесь ничего не буду. То есть лучший вариант это вернуться назад в прошлое и купить доллар по 75. Или там по 80 в первый день событий, но так, к сожалению, сделать нельзя. Сейчас мне кажется, что большинства людей сильно каких-то запасов нету, и чем покупать доллары, проще купить то, что вырастет в цене также, потому что оно придется потом конвертировать обратно. Деньги же сами по себе не обладают ценностью. Проще сейчас докупить какую-то одежду, там, бытовую технику, то, что откладывают.
1: А вот вам пришло так. сообщение из Смоленской области от Николая. Я напомню, Евгений Идзиковский, психолог у нас в эфире. Евгений, к вам обращение. Нахрена он покупал айфоны, если они работать не будут
2: в России? Они будут работать в России, очевидно, потому что санкции против простых людей никто вводить не будет. У Китая намного более жесткие взаимоотношения с Западом, и это большой рынок. Как только любая компания типа Apple массово отрубит айфоны где-нибудь, она просто потеряет все высокорисковые страны. не то позволить не могут. Наши рынок копиши, но никого не волнует. Но вот рынок Китая волнует. Поэтому не отрубят. А если их внезапно отрубят, и вот что-нибудь такое произойдет, значит, через полгода в любой соседней стране, где они все еще работают, их можно будет продать с 10% дисконтом. Учитывая, что вероятность событий мала, рисков здесь никаких, на мой взгляд.
1: Я тогда, с вашего позволения, Евгений, объявлю такую сквозную тему. Это будет такой мини-опрос наших слушателей, потому что мы давно хотели эту тему поднять. И есть у нас здесь еще один такой одно послание, одно сообщение. А вопрос для слушателей вот какой. Скажите, пожалуйста, ваши планы на какое будущее по времени простираются? На неделю, на месяц, на год, на, на пятилетку, на десятилетие. Насколько вы делаете планы? на будущее. И почему я спрашиваю у вас об этом, а вы можете присылать свои сообщения 8967200 ровно 9702, потому что Ирина прислала сообщение, что из-за всей этой ситуации у нее рухнули все планы, она не может собраться, она не может выстроить новую логистику, она в панике пишет плачу целыми днями. Во-первых, Евгений, скажите, насколько нужно планировать сейчас? И, или каждый человек по-разному, все зависит от человека, а не от, ситуа- не от ситуации? От сфера
2: зависит. В разных сферах, ну, например, в условиях своего собственного обучения, скорее всего, планы не поменялись. Не как были на 3-5 лет, так они останутся. Я думаю, что с профессиями какого-то сильного дисбаланса в этом плане не будет. Будет все так же тянуть IT-сектор, ну и остальное там плюс-минус как-то. А все остальное, ну, кроме обучения, ну тут как... Мир, он вообще меняется То есть человек склонен верить Что мир это что-то неподвижное А когда что-то случилось То это вот такой черный лебедь, все рухнуло Но это не по плану, но на самом деле это не так вот Мне условно 40 лет, не знаю сколько вам Ну не условно, мне 40 лет И на моей памяти мир радикально Поменялся, ну раз 5 или 6 уже точно Можно ну, как-то Увидеть тенденцию, понять, что каждые 5-6-7 лет будет глобальная Перестройка всего происходящего И это нормально то есть то, что сейчас происходит, это кризис, но это естественное состояние мира. Кризис – это такая его часть, как и стабильное развитие. Евгений, позвольте
1: но... да, позвольте, я вас да. сейчас прерву. Мы сделаем небольшой перерыв, потому что вот только за этот отрезок мы от вас три раза услышали «Это нормально». Не будем превращаться в Елену Малышеву. <laughs> это норма. Продолжим через несколько минут программу «Дзен» в Большом Городе. Евгений Дзиковский, психолог.
0: Друзья, продолжается
1: наш прямой эфир. Я напоминаю такой опрос для слушателей. Насколько вы планируете свою жизнь на неделю, на месяц? Наверняка ведь есть какие-то планы. И чертовски неприятно, когда эти планы меняются. И все-таки вот наверняка у вас что-то в ежедневнике, в органайзере, в телефоне записано. Планы Насколько у вас есть? Напишите, пожалуйста. Я вижу, поступают сообщения, обязательно их прочитаю. Евгений Дзиковский, психолог. У нас сегодня в программе «Дзен в Большом городе». Мы вот так вот обсуждаем такие вот проблемы. Вот Женя сказал, что ему 40. Я тоже скрывать не буду, мне 46. То есть и Евгений что сказал? Он говорит, мы за эти там 40-46 лет видели, как страна раз 7 менялась. Я, я с вами соглашусь. Но при этом, Евгений, мне есть что вам ответить. То есть если исходить из вашей фразы, ну вот менялась страна, мы к этому привыкаем. Что люди не хотят терять? И я об этом читаю, я это вижу. Они не хотят терять тот уровень комфорта, который у них сложился к началу этого года. Конечно. Вот. И терять уровень комфорта... Мы можем с вами сказать, господи, мы 90-е прожили. Мы в очередях стояли, и, значит, и дефицитные продукты, мы знаем, что это такое, и ели иногда недоста. Но... Совершенно не хочется скатываться обратно. Я знаю, что мы выживем. Да, мы не умрем с голоду, мы голодными не будем, да, но просто терять уровень комфорта, а потом опять его восстанавливать очень многие не готовы с этим. как с... я подпишусь.
2: я подпишусь под ваши слова. Потому что ну, у меня ровно такая же ситуация. Мы все в одной лодке, в одном государстве с одинаковыми рублевыми доходами. И моя женщина, собственно, как только все это началось, тоже мне начала первым делом говорить, что она привыкла жить хорошо и совершенно не хочет переучиваться. Это, ну, так и есть. Все правда, да. Тут вопрос в том, что на самом деле невозможно как-то вот этот уровень сбережения, дохода, комфорта зафиксировать. Единственная вещь, на которую мы глобально можем в жизни влиять – ну, две вещи, хорошо. Это первое, наш собственный профессиональный уровень какой-то, то есть наши навыки, то, за что мы можем продавать свое время, по какому курсу. И второе, это наши социальные связи, это наши друзья, знакомства и так далее. А все остальное, ну, это просто такая, ну, как снег под солнцем, наступил кризис, все растаяло, сколько денег не копи, все исчезли. И даже если их там скопилось много, и пусть они даже в какой-то валюте, там, в золоте и так далее, ну, какая разница, если доход упадет то все равно все будет проедено, это правда. Хорошо, вы психолог, научите, как поверить в себя.
1: Ведь у многих проблема такая, что они не верят в себя. И как только происходит изменения в стране, начинается, ой, а что будет со мной? Понимаете? Вот был бы человек уникальным действительно специалистом, он бы, наверное, при любой власти, при любом э, экономическом развитии страны, он мог бы сказать, вы знаете, я, я пригожусь всегда. А так, наверное, могут сказать сейчас врачи, Потому что люди будут болеть и умирать, и и рождаться всегда. Вот врачи не потеряют работу. У всех остальных, ну, я не знаю. это Вот как обрести уверенность в том, что я не пропаду, я смогу. Я как то лягушечка, попавшая в кувшин, буду лапками брыгать э, до тех пор, пока масло из молока не собью.
2: Так проблема в том, что наличие работы, оно не страхует нас от проблем. Да, глупо прозвучало. Не, нормально. Но условно, нормально. условно а... есть у нас какой-нибудь врач. Вот он на работу не теряет, но работает врачом в поликлинике. Только на эти деньги жить-то нормально невозможно. И раньше-то тяжело было, а сейчас все равно плохо. И в этом смысле наличие какой угодно работы, какого угодно дохода, это не супер классно. А я именно идеале, поэтому
1: что... сказал, что человек должен осознать в себе специалиста. Да, То есть да, хоро... да
2: хоро... поэтому долгосрочный план. Единственная вещь, в которую на самом деле имеет смысл вкладываться, это собственное обучение. Вот даже предпринимательство. О том, что сейчас кризис, там все случилось и так далее, у меня были запланированы траты на обучение, я их только увеличил. Потому что это единственное, что через годы остается в вас, можно вкладывать только в себя. Все остальное так не работает. Все остальное невозможно сохранить и запасти. Все, без цензий, будет съедено, э, или будут какие-то новые товары и так далее. Ну, это... недвижимость, но только если вы сами используете, потому что, например, сейчас рынок арендного жилья, он, понятное дело, не будет вам возвращать столько дохода, э, сколько, скажем, 10 лет назад.
1: Поэтому. По оценке, по вашей, как психолог, скажите мне, пожалуйста, наиболее уязвимые группы вот для этой тревожной ситуации, для паники уязвимые, это та самая молодежь, тик-токер, поколение тиктокеров, это люди среднего возраста или это пенсионеры? Причем, ну, со... извините, Жень, три социальные группы. Первое, изменений в стране, ну, если и почувствовала, то не так много. Родились в начале нулевых, в конце 90 девяностых, в осознанном возрасте они... Ну, в общем, кризис, может быть, их никак не затронул. Наш с вами поколение видело все это и испытало на себе. Ну, а родители-то наши видели вообще все.
2: Мне кажется, что тяжелее всего как раз в средней группе. Вот какие причины молодежь, и мы можем себя вспомнить, как мы проходили эти кризисы в этом возрасте, это люди, которые могут очень легко сократить свои расходы. Их на самом деле нет. Там большинство расходов на то, чтобы социализироваться. И, в общем-то, все. И когда у всех падают доходы, то просто все начинают социализироваться дешевле. Жить можно очень часто с родителями. Это не классно, но так можно сделать. Можно жить в общаге. Часто еще нет детей и Поэтому ну, просто можно очень сильно ужаться. То есть им и до этого было голодно, и остается голодно. Ну, понижается качество еды, но глобальная жизненная стратегии никак не меняется. Как были проблемы с работой, так они остаются. Нет радикальных изменений. У пенсионеров ситуация аналогичная. Скорее всего, государство не даст умереть с голода. ну, из опыта. Плохо будет, тяжело будет, но с голода не умрут. У них есть некое статичное существование. Уровень жизни несколько упал, но никаких драматичных радикальных изменений нет. А вот у среднего возраста как раз-то ситуация, что мы-то сейчас зарабатываем деньги для того, чтобы жить хорошо. У нас есть обязательства перед нашими детьми, у кого есть, перед нашими родителями, у кого есть. Надо все это кормить, содержать. Есть какие-то планы жить хорошо. Надо вкладываться в будущее. Многие вкладываются в обучение, в ипотеку и так далее. Есть еще и обязательства сейчас... перед банками, которые иногда... Ну да, естественно. Иногда... обязательства перед банками, это подарок сейчас. Это подарок. Я жалею, что у меня нету. Это, очень было бы здорово.
1: Ну, я имею в виду ипотеку и кредиты, просто Ну, я про про эти обязательства говорю.
2: Ну, я думаю, что поскольку это массовое явление, то опять же государство там как-то это все смягчит, то есть не будут отбирать там последнее жилье, автомобиль и так далее, как-нибудь, короче, все войдут в положение. Расплатиться придется, но здесь скорее пострадают банки, чем люди, я думаю, у кого кредит есть. Ну вот, и вот именно эти люди, ну мы, по сути, мы страдаем в этом плане больше всего, потому что здесь наибольшее влияние на карьеру и на следующий план. У молодежи план никак не поменялся. Все равно выбрать хорошую профессию, в нее вкладываться, потом когда-нибудь будет доход. Сейчас его нету, и в этом плане неважно, насколько упал рубль, его все равно нету. У пенсионеров тоже нет выбора. Поведение не меняется, с голода не умру. А вот у среднего возраста тяжело. И, кстати, вот из опыта какого-то клиентского скажу, что, наверное, наибольшее количество людей с очень высокой тревогой, неуверенностью, паническими атаками сейчас – это средний возраста, конечно.
1: Я сейчас вопрос из мультика задам. А у нас есть план, мистер Фикс? У кого у нас? Ну, я не знаю, у нас, у людей среднего возраста.
2: У нас у людей среднего возраста есть план, и я думаю, что мой ответ очень не понравится большинству нашей аудитории. Так. Мне лично, как человеку, То есть не эксперту в политике, не эксперту в экономике. И сейчас я говорю даже не как эксперт в психологии. Мое мнение простое. Надо любым способом найти вариант зарабатывать в долларах. Все остальное – это очень плохо. И на ближайшие годы рублевые заработки – это путь в ад. Это лично мое мнение.
1: Э, так, ну, я посмотрел на себя в зеркало и понял, что э, одну из сфер, я точно вычеркиваю, там в долларах мне за это платить не
2: будут. Вы, вы себя зря тут недооцениваете. Я уверен, что на ну, любой товар найдется покупатель, если вы понимаете, о чем
1: Да, я понимаю, о чем вы. Э. Прочитаю сообщение. Э, какие планы у вас, у наших слушателей? Э, значит, Андрей пишет из Белгородской области. План всего на один день. Понятно. Понятно. Ну, это это неплохо, наверное. Элеонор из из Москвы. «У меня планов нет вообще. Живу и живу. Как пойдет, так и пойдет. Как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Марекс из Латвии пишет. «А я ничего не планирую. Живу уже по существу. Как ветер дунет, так и приспосабливаюсь». Павел пишет из Приморья. А я не могу покупать продуктов больше, чем обычно. Скорее всего, придется покупать меньше. Но как объяснить детям, что капиталистический мир против нас? А планы мои грандиозные. Дать образование детям, радоваться внукам, дожить до великой победы России. Кстати, вот еще одна проблема. Но я не знаю, мы сможем ли ее в этом часе захватить. Потому что минутка осталась не в этом часе, а в этой части. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений в наше время загадывать наперед не приходится. Это правильно? Вот, Евгений, у нас минутка. А это правильно не не планировать ничего?
2: Ну, прямо сейчас эти дни можно свои планы все поставить на паузу. Потому что завтра, например, рубль будет стоить 75 к доллару или 300 к доллару. И все ваши планы поменяются. Стратегические планы, они не должны меняться. Так или иначе, это выбор профессии. То есть это главный план любого человека в России, как мне кажется сейчас. Понять, куда я буду двигаться свои своей профессии, как я буду жить. И он в этом смысле не сильно меняется от текущего момента. Мы все равно знали, что этот кризис будет чуть раньше, чуть позже, чуть жестче, чуть мягче. Мир-то нестабилен, о чем мы говорили в конце предыдущей. Части. Он нестабилен, он всегда будет меняться, а через несколько лет будет новый кризис и это нормально. Вот не зря китайцы
1: говорили: не дай бог жить в эпоху перемен, но э, я понимаю, что перемены в разных странах на разных континентах происходят. Но что-то в России как-то зачистили. Вот не... хочется немножечко спокойствия. Мы продолжим через несколько минут. Итак, э, 30... еще раз напомню вопрос для наших слушателей: Планируете, если планируете, то на сколько? На день, на два, на неделю, на месяц месяц, Может быть, поделитесь своими планами. Я понимаю, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ну, намекните хотя бы. А мы продолжим через несколько минут. Евгений Дзиковский, психолог, у нас сегодня в программе
0: «Дзен» в Большом Городе. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Зен в большом городе. Друзья, продолжается прямой
1: эфир радио Комсомольская правда. Человеческие истории, человеческие тревоги, печали, заботы. В программе Зен в большом городе меня зовут Михаил Антонов. С нами сегодня психолог Евгений Дзиковский. И мы э, в, в, есть сквозная тема про планы. Есть ли у вас какие-то планы? Если вы их делаете, то м- Пожалуйста, напишите, я обязательно прочитаю ваше сообщение. Я напомнил, что наш разговор закончился на фразе Евгения, но когда я спросил, нужно ли что-то планировать, он говорит, что в нынешней ситуации хорошо бы все планы какие-то поставить на паузу. Ну, вообще посмотреть, что из этого получится. Но, вы знаете, Евгений, я для вас приготовил не то чтобы ловушку, да, вот этим вот вопросом, но попробую. Значит, эта история, она не была прислана, я просто наблюдаю за ней. У меня есть знакомый, он моложе нас с вами лет на 20, вот, и у него романтические отношения с девушкой. Романтические отношения, которые в конце прошлого года завязались, и все движется к свадьбе. А вот сейчас он хочет эти отношения поставить на паузу. Мы здесь за чашкой чая разговорились, и я говорю, а что, что, что случилось? Что, любовь прошла? Я говорю, даже француз писал, «Любовь живет три года». Uh, у тебя как-то все это быстро. Он говорит, а ты понимаешь, вот до всего того, что было раньше, я никогда не задумывал, мне казалось, что я смогу, я... она будет сидеть дома, она будет хозяйкой, она будет заниматься теми делами и вещами, которые хочет и которыми хочет заниматься. Я буду обеспечивать, а сейчас я это уже вот анализируя, при нынешней ситуации я пойм... понимаю, что я не потяну. И зачем я буду портить жизнь и себе, и ей?
2: Круто? Ну, мне кажется, это довольно странное решение, если честно. А хорошо сейчас не будет никому. Как известно, у всех доходы драматически упадут. В сочетании с ростом цен, естественно, что свободных денег будет оставаться меньше. Я думаю, что отношения это отдельно. Ну, вообще идея, что вот можно превратить женщину в такую домохозяйку и работать в одиночку, она, конечно, может быть и ок на каких-то длинных стабильных промежутках у солидных господ, вершины среднего среднем класс. Но, Нет, смы- всего, Смысл он... этой истории Я в том, поработал. что он понял,
1: что ему одному проще будет выживать. Не вдвоем, знаете, как «давай ты прыгаешь, я прыгаю, и э, будем вместе
2: до до тех пор, пока смерть не не разлучит нас». Нет, выживать, выживать, конечно, проще вместе, потому что легче, например, на двоих готовить, чем на одного. Но у него в голове был какой-то сценарий, когда женщина сидит дома и не работает, а он двоих содержит. Мне кажется, что этот сценарий, конечно, в России нереалистичен. Ну и что теперь отношения не заводить? Ну,
1: то есть вы считаете, что вдвоем проще справиться со всем этим, чем одному?
2: Так как раз наоборот все работает, да. То есть в чем изначально был смысл семьи? В том, что легче вместе выживать. В одиночку тяжело, детей... Как растить, детей, решать домашние дела и еще работать? Это же нереально. Поэтому семьи были достаточно устойчивы, и разводов было мало. А когда уровень жизни растет, то процент разводов... Растет вместе с ним. Не, 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 подождите, что...
1: мы, мы, мы как-то перепрыгнули. Мы как... не, нет,
2: следить за мыслью, Сейчас, сейчас все будет. Да. Сейчас всё Откуда дети так взялись? Вот.
1: Нету еще детей так ничего.
2: Вот. Ну, так они будут. Смысл семи заведения заведение детей. Если детей не заводить, то вообще нет никаких ограничений на отношения. Отношения не добавляют никакой стоимости специально. Ну да, в рестораны сейчас никто особо ходить не будет. Ну и окей. Каждый сам как-то работает на ну, еду, наверное, можно заработать. Даже если ты собираешь второго человека содержать целиком, неважно там мужчина или женщина в паре. но я думаю, на еду уж можно как-то заработать. Не-не-не, я
1: логику своего приятеля понимаю. То есть, если он продолжает а? ухаживать за девушкой, они играют свадьбу. Трата денег. Раз, свадьба. Поехали.
2: Трата Трат... денег. Пошли в ЗАГС и расписались. Мне кажется, что все эти идеи с дорогими свадьбами, это вообще очень плохое решение. И можно спокойно от этого отказаться. Хорошо. Если кто-то хочет на свадьбах гулять, пускай они это оплачивают.
1: Хорошо, значит, трата денег на свадьбу минус, да, он почему, он говорит, у него есть доход какой-то, который он нормально распределяет на себя, на двоих, видимо, будет не хватать, вот, будет ли девушка работать, не будет, под вопросом это все, и понятно, что у него выход такой, что одному мне нормально, и я как-то, я в чем-то ограничить себя могу, а двоих я не потяну, ну, логика такая, видимо.
2: Ну, еще раз, вот не потяну, это сколько девушка у него съедает в месяц, что конкретно он не потянет. Сейчас у всех тяжелые времена, скорее всего, в ближайшее время можно не покупать новую технику, одежду, еще что-то. И большинство людей могут, особенно, как я говорил, молодежь, они могут так в коконы закуклиться и сократить траты до аренды еды. Так а аренда еда, она не растет при втором человеке. Существенный трат это как раз, ну, какой-то отдых, это свадьба, это дети, ну, да. такая девушка-то, наверное, в итоге пойдет работать, потому что кризис не закончится завтра. чтобы бы не происходил, даже если завтра целиком э, там все военные действия завершатся, в любом случае не будет отката цен никакого. Я думаю, что наша экономика будет вся приходить, ну, дай бог тут года два, а то и поболее. Вы знаете, yeah. от- ответ, сколько yeah.
1: ест девушка, э, крот из дюймовочки давал, ползер Вернышко в день, кажется, не так уж и много. В году, 300... да, в году 365 дней не так уж и мало. А... Про планирование тогда а, да, продолжим уже дальше. А вот деть... дети. И, и, я понимаю, плохое словосочетание планирование детей.
2: Но... Отличное, по-моему, словосочетание. Намного да? лучше, платить плодить
1: нищету. Да? А, да, это вы сейчас такое сказали, что повторять не хочется. Но планирование детей сейчас... Такая да так история. Же,
2: так же, как всегда. Основной расход с детьми ⁇ это образование, на самом деле. Все остальное, ну и опциональная медицина, если что-то пойдет не так. Если ребенок не болеет чем-то радикально дорогим то в принципе, ну, ест он не так много, ну, время забирает, да, вот время это тяжело. А по финансовым расходам только если хочется дать ребенку дорогостоящее высококачественное образование Но поскольку Гарвард, Итан, Стэнфорд и так далее, видимо, закрыты для наших детей на ближайшее время, и будут ли они открыты через 18 лет, это вопрос. Им же хуже. На образование недорого.
1: Да, им же хуже, что закрыты. Доброй ночи, я работаю на двух работах. Жена Кубинка не работает, но скромная по потребностям. Благодарная, все понимает. Работаю на двоих. Но... Ну, это это вот сообщение из Москвы и Московской области. Андрей пишет, да, Миша, прямо в точку, с женщиной тяжелее. Муж есть, есть, нет, нет, а женщина хочет и в ресторан, отдых, подарки, путешествия и так далее, а иначе жмот. Я
2: хочу, я тоже хочу ресторан, путешествия подарки, чем я хуже?
1: <свят> — не, не, не сбивайте меня с гетеросексуального пути, не надо, подождите. Ну. — А я не к вам, я вообще как я, человек, я... Я,
2: может, себя хочу, от своей профессии, от своего заработка. Но. Я тоже может, хочу просто так сходить в ресторан. — Но,
1: Женя, нас учили всегда, работаешь на одну ставку — есть нечего, работаешь на две ставки — есть некогда. Работайте на три. Будет все. Только уже ничего хотеться не будет. Так вот, Андрей, да. а продолжу. Вот я живу с... Андрей я написал. Вот я живу с детьми, студенты, и, к сожалению, отказался от подруги. Ее хотелки при нынешней ситуации э, либо дети, либо подруга. Ну вот.
2: Это вопрос того, кого вы найдете и как вы договоритесь. Большинство людей адекватные. К тому же, мне кажется, требуют сейчас от своего партнера, неважно какого пола, Предмет фроскоши, это, наверное, неоправданно, денег от этого не добавится. Вот я замечал, сколько у меня в жизни было отношений, что на романтической фазе женщины любят цветы, там, развлекаться и так далее. конфетно букетный период, так называется. Да, конфетно-букетный период. Стоит вот перейти в серьезную фазу, и женщина уже такая, давай мы не будем тратить деньги сейчас на какую-нибудь ерунду, чуть-чуть досыпем и полетим в теплые края, и будет лучше. Ой,
1: у нас же здесь была история, по-моему, неделю назад, я ее тогда с вашего позволения процитирую, когда э, э, семья, семейный бюджет, а Это не была жалоба. Я просил просто рассказывать вот такие человеческие истории. Человек взял и написал. Он говорит, что когда жене нужны сапоги, у них общий бюджет. То есть все, что они зарабатывают, это общий семейный бюджет. Я не знаю, где-то деньги. Может, общая карта или наличная пачка лежит. И вот он говорит, если жене надо и нужны сапоги, она берет спокойно, даже не спрашивая у меня. Если мне нужны какие-то расходники для машины, я, говорит, полдня за ней бегаю, чтобы упросить и доказать, что это вот это важно. Это необходимо, потому что ей это нужно и да, а мне приходится все время доказывать. Ну, вот тоже отношения такие.
2: Ну, наверное, тогда вопрос того, как вы договоритесь со своим партнером. Это всегда вопрос договоренности. Честно, ну, у меня в жизни нет таких проблем. Мне кажется, что, наверное, в принципе, если правильно строить профессиональный план, то на все мелкие траты должно хватать независимо от кризиса. Другое дело, что роскошь да, роскошь, наверное, сейчас становится недоступным среднему классу. Если вообще средний класс продолжает свое существование как таковой. А, ну, на, и, а, наверное, а должно...
1: на женщину должен быть какой-то план, бизнес-план? Или это, это, опять... это
2: неправильно, неправильный подход? Ну, мне кажется, что план должен быть, если мы говорим про мужчину, да, uh-huh. должен быть какой-то план на обеспечение семьи, опять же, на детей, на жилье, потому что в нашем обществе мужчины зарабатывают в среднем больше. То есть э, мы, наверное, относительно впереди планеты, потому что на женщину угнетают не так уж сильно, но как факт мужчины легче строить карьеру, и они больше зарабатывают. Поэтому так или иначе обеспечение не сильно ложится на мужчину, лучше, конечно, заранее это планировать. Но не потому что женщина забирает деньги, а потому что даже когда и старается, ей сложнее зарабатывать деньги, чем мужчине, и, скорее всего, ее вклад будет меньше, это понятно. Ну, поэтому она обычно больше делает по дому. Ну, так, что в России в устроен, устроено. Где-то. Мы Иди-то. продолжим
1: через несколько минут. Будет финальная часть программы. Евгений Дзиковский, психолог, у нас
0: на прямой связи. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Финальная часть нашей передачи. Евгений Дзиковский, психолог у нас сегодня. Я прочитаю ваше сообщение. Пишет вам Рафик из Караганды. Я планирую хотя бы летом съездить вместе с женой на какой-нибудь курор за рубежом, хотя бы ближнее зарубежье, а то эти ковидные ограничения последние события в мире не дают ничего спланировать. Но вы из Казахстана, вам проще, Рафик. Так что, надеюсь, что все получится. Галина из Зеленограда. Планировала закончить внутреннюю отделку нового дома. Все рухнуло. Стройматериалы подорожали. Сын разбил машину. Запчасть зарплат в раз уменьшилось. Тут еще война. А, гибнут люди. Сами живы здоровые, Планы ждать и выживать. И сейчас, и раньше не загадывал дольше, чем на год вперед. Это Алексей. Доброй ночи. Планировать надо, но нужно учиться быть гибким. Мир меняется и будет дальше больше меняться. Мы сейчас живем в самое экстремальное время. Я всегда планировал свою жизнь на месяц, на неделю и на день. Смотрела на жизнь, способную на непредсказуемые подвижки времени. Так, хорошо. Без жены лично мне было бы труднее в разы, а хотелок у меня гораздо больше. А тратит каждый то на то, что считает нужным. Просто во всем нужен мозг. Это вот сообщение и история про бывшую, как я и обещал. Сейчас для Евгения, чтобы он ее прокомментировал. Владислав из Смоленска развелись. По ее инициативе два года назад сейчас знаю, что у нее не самая богатая жизнь. Хочу перевести деньги, но что-то робею. вдруг не так поймет.
2: Ну что, развелись посторонние люди. Если вы хотите кому-то отдать денег, отдайте непонятно зачем. Потратьте деньги на обучение себя. У меня по этому поводу очень такая циничная позиция. Мне кажется, что если ты хочешь делать в мире какое-то добро то в идеале сначала стать долларом мультимиллионером, а потом подчинять добро, потому что тогда этого добра будет намного больше. Большинство людей пытается а, запустить какую-то компенсацию к внутренней психотравме, ну то есть, это чтобы умные слова убрать. А, предположим, мы чувствуем, что мы недостаточно хороши где-то внутри себя. И когда-то в детстве мы решаем, что мы будем с этим делать, каким образом мы можем быть приятными для других людей, чтобы они нас принимали, любили и так далее. Может быть, мы можем давать им какой-то ресурс, тогда они будут нас за это любить. Может быть, мы будем для них что-то делать. Или специально дружить как-то с ними, эмоционально подстраиваться или еще что-то. Ну и, по всей видимости, я так понимаю, что наш слушатель – это один из людей, у которых как раз выбрал стратегию «давайте ресурсы другим людям, чтобы они вас за это любили». Если вы у себя такое замечаете, вам к психологу, потому что, скорее всего, так жить не очень комфортно. Подождите, Я... а, вот,
1: а вот первая фраза, развелись после, по, по ее инициативе два да. года назад. А может да. он любит и продолжает ее любить? Так два жить.
2: года назад. Пора бы себе было найти какую-нибудь другую классную женщину, жить с ней, и любить ее.
1: Принято, ладно, хорошо Нет, не
2: сходится на одном человеке Нет такого понятия, что есть вторая наша половинка Мы не половинки, мы целые люди И имеет смысл находить тех, с кем нам вместе лучше, чем без них Такие люди есть, их много А -а А вы термином половинка не оперируете, да? Нет, конечно, мы нормальные целостные существа, вполне себе
1: Ясно. По моему личному мнению, пишет, не подписавшиеся слушатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у многих проблема даже не в том, что денег мало, а в неправильном
2: распоряжении деньгами. Есть такое? Согласен, безусловно. Я крайне рекомендую львиную долю бюджета отправлять в инвестиции в себя. То есть профессиональный рост. Неважно, в какой сфере вы работаете. Тем более, что сейчас поменять профессию там раз в три, в пять лет, это вообще нормальное явление. Абсолютно. Ну хорошо, нас Ну, сидит и.
1: простите, Евгений, сидит, слушает нас охранник. Куда он себе инвестирует? Накупит кроссвордов в судоку на ближайший год.
2: Зачем? Да Купил и... компьютер, пошел обучаться программированию, через год пошел работать программистом. Что важно, то, что я сейчас говорю, это информация две недели назад, понятное дело. Ну да. а, Пошел работать программистом, через там год зарабатывает свои 150, через три года зарабатывает 300 и живет нормально. И Здравствуйте. Да, да. Да, тяжелее да, будет. Тяжелее да. будет. Но это лучше, чем дальше сидеть охранником и думать о том, что тебе мало платят. Тут, ну, как бы выбор Мы сегодня делаем что-то, чтобы завтра стало лучше. Это инвестиции в наше персональное будущее. Когда мы зарабатываем достаточно, ну, опять же, вот то, что я говорю, это до кризиса, естественно. Когда мы зарабатываем достаточно, мы можем все спокойно перешать вопросы с семьей, с детьми, с родственниками, со здоровьем, с чем угодно. Все намного легче решается, когда есть достаточное количество денег и хорошую профессию. В это и надо вкладываться. Хорошо,
1: сейчас прицеплюсь к вашим словам, потому что, ну, давайте я, э, так как нет у нас примеров, кроме меня, здесь какого-то мифического слушателя рисовать не хочется. Вот вы говорите, зарабатывать достаточно. По сравнению с тем, что я зарабатывал де- лет 10 назад, мои доходы увеличились. Но я понимаю, что если бы мне лет 10 назад сказали, сколько я буду зарабатывать там в 2022 году на начало года, я бы сказал, о, слушайте, это достаточно. Сейчас я понимаю, что это нифига недостаточно. А в связи с сложившейся ситуации очень недостаточно. И вы, вы говорите, зарабатывать достаточно. А у человека вообще есть предел э, достаточности? Не... Да, он
2: довольно простой. Он исследован по всему миру. Э, достаточно комфортная жизнь – это примерно 3,5 тысячи долларов на человека, почти независимо от региона. В этом месте вы закрываете себе все свои базовые хотелки, и ваша жизнь становится достаточно комфортной, чтобы вы могли делать то, что вам нравится. и вы он... немножко застрахован от здоровья и так далее. И человек перестает
1: э, мечтать зарабатывать больше?
2: Нет, тут скорее вопрос того, что каждый следующий доллар приносит вам, или рубль, приносит вам меньше какой-то пользы, чем до этого. То есть, когда у вас нет денег совсем, первые 30 рублей, на которые вы все купите бутерброд или кусок хлеба, они вообще бесценны абсолютно. Или там стакан воды, это вас спасет от смерти. Первые там 50 тысяч рублей на аренду и лапшу, это тоже очень круто. Ну там и так далее. Вот где-то потолок от 3,5 тысяч долларов ⁇ это момент, когда у вас закрыты все вещи, которые вы просто, ну, в среднем хотите, чтобы не напрягаться. То есть вы себе там, если это ориентироваться, скажу, на Москву, вы себе можете позволить заказывать еду, когда вам лень готовить. Вы можете не думать о том, платить там за транспорт, за такси там, или держать свой автомобиль или еще что-то. Вы можете себе позволить жить в том месте, где вы сами хотите, ну, в делах аренды и так далее. То есть вы чувствуете, что вы просто живете как человек, не ограничиваете себя по не думайте о том купить вам запчасти или сапоги. Конечно, вы иногда ругаетесь матом, когда видите цены в магазинах, но вы если не запрещаете больше покупать просто вещи, а если вам стало грустно, можете сходить в ресторан. Я
1: вам... да, конвертирую по тому курсу, по которому мы все помним, то есть три тысячи, это в пределах 300 тысяч рублей.
2: Ну где-то так, где-то так, чуть меньше, да, в России где-то, по-моему, где-то 250. но важно понимать, что это на человека. То есть, если вас там двое, то это, соответственно, должно быть уже где-то полмиллиона. Если вас там трое с ребенком, ну, ребенок меньше денег требует, там еще где-то условно 100-150 тысяч на ребенка. Это уровень такого нормального комфорта среднего класса. Когда вы захотели куда-то полететь отдыхать, полетели. Ну, может, Сейшелла вам дороговато. Но если это не Сейшелла, то, в принципе, вы там не думаете, это будет там трехзвездочный отель или пятизвездочный. Можете все позволить. Не каждый месяц, ну но нормально. Да, бюджетная
1: зарплата вышла из чата прямо сейчас. Здравствуйте, скажите, скажите, пожалуйста, когда муж зарабатывает меньше, но при этом очень хочет контролировать мои расходы и вести бюджет? При этом... э, Сейчас, секунду. При том, что когда он это делал, то есть вел бюджет, то свои расходы тратил куда хотел. Если не хватало, занимал у меня оговаривалась с возвратом, а потом говорил, мы же муж и жена, поэтому надо делиться. Вот такая история из Кировской области.
2: Печально. Ну, тут я обобщу. Желание власти и контроля – это всегда компенсация чувства безопасности, какой-то собственной уязвимости и нестабильности. И тут скорее посоветовать, вот совета с предыдущего комментария, искать профессию, которая позволит мужу зарабатывать достаточно. Может быть, его отпустят. Ну, что тут скажешь.
1: В нынешних реалиях на 22-й год
2: женщина зарабатывает больше мужчины. Это норма? Мне кажется, что сейчас будет очень много семей, где женщина зарабатывает больше просто потому, что мужчина, например, потерял работу, но не нашел и зарабатывает. (говорят) (говорят)
1: Допустим, что без форс-мажора. Ну, вот они он и она работают. Но так получается, что она зарабатывает больше. Это уже норма или еще не норма?
2: Ну, Это не норма в том смысле, что обычно не так. Но это не что-то плохое такое случается. И опять же, зависит от сектора. У нас очень неравномерная оплата по секторам экономики. Скажем, IT-сектор и нефтесектор, они намного более высокооплачиваемы, при прочих равных. То есть, на то же количество вложенного труда э, довольно большой разрыв в зарплате. Причем IT-сектор, это не обязательно человек работает, скажем, программистом, тестировщиком или веб-дизайнером или еще кем-то. Он может работать просто в компаниях, которые аффилированы с IT-сектором, там средняя зарплата повыше. там Бухгалтер, скажем, получает больше, чем бухгалтер в магазине. Это нормально, но так бывает. На мой взгляд, надо адаптироваться. То есть, что бы ни происходило сейчас в России, IT – это место, где будут платить больше. Надо параллельно все бросать и обучаться.
1: Ну, у вас сегодня, Евгений, такой еще и как бы это сказать, такой мотивационный посыл на протяжении всей программы, что надо учиться, учиться,
2: учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Не вижу другого способа для выживания для всех моих соотечественников. Мне очень жаль. Я бы очень хотел, чтобы мы жили в стране, где любой человек может расслабиться, пойти и рисовать енотов и жить достойно. Мне бы очень хотел, чтобы это было так.
1: Ну, давай, с... давайте, что-то... скажем, сфера IT, это в том числе можно рисовать енотов и в компьютере и делать это. Да, не да прав... в 3D. В, в 3D, а потом делать эти, как их, NFT, ну, вот эти вот. И
2: продавать за крипту. И продавать за криптовалюту,
1: да. Ну, вот мы и скатились в экономику. Чего не хотелось бы. Евгений, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Час пролетел. Евгений дзиковский психолог, был у нас сегодня в прямом эфире. Спасибо большое. Будем ждать вас и в последующих наших передачах. Я же хотел сказать, что завтра 8 марта, и не зря я с Евгением затеял этот разговор, кто должен получать вот это вот равноправие. Как раньше говорили, муж и жена – одна сатана. Но сейчас, значит, Мы не будем упоминать, значит, всякого сатану, а вот взаимоотношения мужчин и женщин в современных реалиях, кто больше нас получает, кто меньше, кто в доме хозяин и так далее. Завтра мы обязательно обсудим
0: в прямом эфире. Берегите себя. Дзен в большом городе.